0: Morales é a estrela da nova HQ de What If? Série da Ahsoka,
1: escala Sabine.
0: Capítulo 2 de Fortnite chega ao fim em dezembro. Tudo
1: isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no Libplay. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, seu podcast semanal com notícia da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentada por este que vos fala, eu, Roberto II. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. Vamos começar com o nosso já tradicional bloco de quadrinhos, começando com uma notícia triste. O quadrinista Kleb Júnior faleceu no dia 19 de novembro. Desenhista, roteirista e professor de quadrinhos, tinha apenas 54 anos e lutava contra um câncer desde 2017. Ele trabalhou tanto no mercado nacional como americano, desenhou pra Marvel, DC, Malibu, trabalhou em revistas como Metal Pesado, Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, e cara, é, a gente vê o peso do Klebs quando uma gama imensa de artistas e profissionais da indústria de quadrinhos de várias gerações prestaram homenagens pra ele, ele é muito importante pra formação de profissionais no Brasil e de formação do nome do Brasil no mercado internacional, então é uma grande perda pra todos os fãs de bis e profissionais da área. Grande
0: perda, ele foi daquela galerinha que foi os primeiros desenhistas aí ir pra fora, né? Trabalhar pra fora. E a importância, eu acho que maior mesmo, é realmente o fato
1: dele ter fundado o Instituto HQ, né? Ele formou muito profissional que a gente vê por aí. Passando agora para notícias da DC, a gente vai ter esquadrão suicida na Black Label, né? No selo Black Label, e, novamente, eu estou notando um padrão aqui, você tem muita coisa pra fevereiro. A galera ignora janeiro. Todo mundo de ressaca ainda do ano novo. Bora lançar coisa em fevereiro, né? Que desde a semana passada e, e retrasado que a gente vem anunciando de coisa pra fevereiro, tá impressionante. Ah, hoje, pelo menos, a gente vai ter um pra março.
0: Mas esse Desquadrão Suicida tá interessante. É uma equipe criativa boa, né? Que a, que já é chama atenção. Simon
1: Spurrier e o Aaron Campbell, né? O roteirista desenhista. Sim, eles fizeram Hellblazer
0: já no, no selo Black Label, uma série que o pessoal gostou muito. Tem algumas artes internas já, dá bem bonita a arte. A arte dele
1: me lembra muito o Bergemo, cara, o, o Libermejo. Eu
0: acho ele uma mistura do Libermejo com o David Lloyd. Sim,
1: lembra um pouco mesmo as feições.
0: E essa minissérie é interessante que vai ter gente tradicional do esquadrão, né? O Tubarão Rei, o Pacificador, a Alequina e o Capitão Bumerangue Mas o foco não são eles, né? São novos recrutos, são criminosos comuns que vão receber um tratamento especial que dá superpoderes pra eles, mas ele só tem seis meses no máximo. Aí né? um deles que quer voltar para namorada que largou ele, é, descobre que se você matar um desses caras, o poder é dividido entre todos. Aí não precisa ser um gênio para imaginar o que ele vai querer fazer. Exatamente. <risos>
1: E aqui no Brasil, a Panini vai lançar o um especial de 80 anos do arqueiro verde, né? Nosso querido comunistinha esmeralda. Completa 80 anos em 2021. E a Panini vai lançar um especial com 100 páginas por R$ 20, 20,90. R$ 20,90. E que é meio que um resumo da história e da importância do arqueiro, né? A gente reúne aí trabalhos da Era de Ouro também. Não, na verdade caçadores. é tudo história.
0: É tudo história nova, na verdade. Ah, é,
1: Não é aquele. Porque tem uma edição de luxo que tem várias, né? Tem,
0: tem. Mas essas, a Panini acho que não publicou nenhuma dessas que é reunindo. Tá? Poxa, essas edições são tão legais, cara. São legais, mas eu prefiro essas. <risos> mas aqui, de qualquer modo, revisita várias épocas dele, né? Tanto que tem alguns criadores famosos, né? O Mike Grell, o o Phil Hester, gente que fez o título, né? Momentos Diferentes, o Benjamin Pierce, e tá? tal, o Han Five, que é onipotente hoje em dia. Está né? <risos> <risos> em tudo. Mas são histórias que mostram ele com parceiros de várias épocas. Tem a história do Connor Hall, que tem a Ricardita, que estava desaparecida há 200 anos. E
1: tudo isso, como a gente falou por 20 reais 90 centavos eu já vou entrar aí na lista para comprar porque o arqueiro verde é um dos meus personagens favoritos da DC
0: eu devo dizer que dessas especiais de 80 anos que saíram esse
1: é talvez o melhor atravessando agora a rua e indo para a Marvel a Casa das Ideias anunciou para março olha aí como o Vicente havia dito não fevereiro março um especial do Ari focado no Miles Morales né que vai mostrar versões alternativas do a do herói, se ele não tivesse sido inspirado pelo Homem-Aranha, mas por outros super-heróis, né? Então a gente vai ter aí, já na capa a gente tem um Miles Morales Capitão América, né? A gente tem também outras, mostrando, por exemplo, Miles Wolverine, que é uma ideia bem legal, né, cara? Eu acho que Ma essa Mailerine. é a alma do... Miles nossa senhora. <risos> Wolverine, mas <risos> eu estou piorando as coisas. Mas assim, é a alma do Arif, né? Esse exercício de criatividade mais solto e o Miles é um personagem carismático que eu acho que foi um baita de um acerto da Marvel. Assim. Sim,
0: aliás, não é um especial, é uma nova série que eles ainda não falaram qual vai vai ser a quantidade de edições, né? Cada edição vai mostrar uma versão diferente do Miles. Essa primeira é capitão, esse Wolverine foi um teaser que ainda não sabe em que são vai estar, tá, mas esse Wolverine está feio. É, não tá, mas a
1: gente dá. Mas uma o capitão tá chá, bonito
0: né? e ainda tem uma uma
1: mina falcão Fal que tá bonito
0: <risos> também. Uma falcão. Uma falcão.
1: Uma falcão. Uma, falcão. uma falcão. Já que a gente tem a gavião, eu quero a falcão. Né? falcão. Para ficar tudo no. Ano. <risos> Agora falando de lançamentos nacionais, a Conrad vai lançar o gibi o Partido dos Panteras Negras, né? Que é uma HQ que conta a história da criação e desenvolvimento do Partido dos Panteras Negras para a autodefesa. Pra você que não conhece, era uma organização que visava proteger a comunidade negra nos Estados Unidos, surgiu ali pela década de 60, 70, e ela tinha muita questão do, da defesa da produção armada, né? Inclusive, a existência dos Panteras Negras é um dos motivos porque as leis com armamento ficaram mais na Califórnia, que era o, o local onde os Panteras Negras surgiram, né? Curioso, no, no estado em que os negros começam a se armar mais para se defender da polícia, é quando você começa a regulamentar mais arma, né? Parabéns pro é. governo.
0: Imagina assim, no Texas acontece alguma coisa, né? É branco é.
1: pode. E aí a gente tem história desse, que é uma história riquíssima, né, cara? Tipo, a gente vai ter o, o roteiro David F. Walker e arte do Marcos come Anderson, e eu confio no selo de qualidade da Conrad, até porque eu lembro, no início dos anos 2000, muito quadrinho, um histórico, né? Era lançado pela onde sempre com muita qualidade.
0: É legal que a Conde também anda lançando os quadrinhos já de cara, tanto físico quanto digital, né? Eu acho coisa legal. E aí o físico tá por R$64,90 e o digital por R
1: 44 Passando para o nosso bloco de cinemisséries, o Mickey, nosso querido ratinho da Disney, vai ter uma nova temporada da sua série animada, o Mundo Maravilhoso de Mickey Mouse. Esse nome me deixa feliz, né? Só de falar assim, o Mundo Maravilhoso de Mickey é Mouse. É muito
0: Disney nos anos 60, é. né? Esse nome. Eu escuto
1: a, a voz do Márcio Seixas, o <risos> Maravilhoso Mundo de Disney, né? Vai ser lançado no Disney Plus em 2022 e vai ter apenas quatro episódios, cada um abordando uma das estações do ano. Mas aí a gente vai ter episódios maiores que da primeira temporada. Eu vou dizer que muita gente torce o nariz para essas animações atuais, mas eu gosto desse estilo cara, acho que dá um gás pra personagens que já tem, pô, 80, 90 anos.
0: Nossa, eu adoro essas últimas animações. E antes dessa série, teve aquela série de curtas que é no mesmo ensino, né? Sair aos poucos. Isso eu acho muito
1: bom. E agora, ainda falando de propriedade da Disney, já que a Disney é dona de metade do mundo, a série da Ahsoka escalou a atriz pra fazer a Sabine, né? que vai ser a Natasha Liu que fez The Society e Armas em Jogo. A Sabine é uma personagem que ela surge em Star Wars Rebels, ela é muito importante pra trama das séries, e já tinha meio que ficado estabelecido que teria uma relação entre as duas ali de aliança no final de Rebels, e eu acho que a Soca vai ser a continuação em live action do trabalho que o Filone fez tanto em Clone Wars quanto em Rebels, né, Vicente?
0: Sim, tá muito na cara isso, né? Ele foi carregando a Soca em todos os projetos, né? E ainda tem rumores que a gente vai ver o Ezra abrir também, né? Ele sim. Porque sim. esse final de Rebels é justamente com as duas é... teoricamente indo investigar onde foi parar o Ezra e o grande anti Eles desaparecem no fim de Rebels, né? dados como mortos, mas fica aquela gigante. E depois que a soca apareceu numa Doloriana, a gente sabe que ela já tá atrás ah, E
1: eu quero muito que tenham o um Tron em live action, cara. Porque é um personagem maravilhoso de Star Wars. Sim. E fechando o nosso bloco de cinema e séries, Nocterra, gibi do Scott Snyder, vai ganhar uma série pela Netflix. Né? O gibi do Scott Snyder e do Tony S. Daniel, que saiu pela Image Comics, vai sair pelo serviço de streaming vermelho. Eu não conheço o Nocterra. Eu sei que a HQ esse passa 10 anos depois que todo o planeta foi tomado por uma noite eterna transforma toda a criatura a viva em sombras monstruosas mas eu não gosto do Scott Snyder e eu não gosto do Tony S.T.
0: Eu li o número 1 um, e eu achei não é horrível, mas é, é tão ge <risos> um apocalíptico genérico Cara, só o fato de você ter falado não é horrível já deu o tom, né? É, porque é, é o que a gente espera dessa dupla, né?
1: <risos> não, é, então, é porque eu, eu não gosto da Tony S.T. Mas o Scott Snyder em trabalho autoral costuma mandar bem, né?
0: É, eu vou dar uma chance e ler novos números que um só também é pouco pra julgar, mas, e cara, não me pegou. E é estranho, né? Porque é um gibi que saiu, eu acho que saiu esse ano mesmo, no comecinho do ano, e a Netflix já foi em cima. É,
1: eu acho que a Image deve ter um contato maior com a Netflix por conta do Robert Kirkman, né?
0: É, causa, e também por causa do... do Miller Ward, né? A Netflix explica o Miller World pelo Image.
1: É verdade, tem. Então já deve ter todo um contato e deve facilitar até pra fechar papelada, essas coisas.
0: para o nosso bloco de games falando de Pokémon. É o novo
1: jogo que vendeu um pouquinho só três dias no Japão. É, Pokémon, Bri é, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl venderam 1,39 milhões de unidades em três dias. É o segundo maior lançamento de Nintendo Switch no Japão. Pokémon é um fenômeno, né? A gente pode falar aqui, pô, já Pokémon é de 96, né? O jogo, depois vem o desenho 98 que explode a popularidade, mas... Eu devo dizer que eu sou muito feliz por não ter um Switch nesse momento, porque eu seria uma das pessoas que compraria, porque eu amo Pokémon. E essa geração, em específico, é uma geração que tem Pokémons legais. Só que o jogo original é muito confuso em certas partes, aí tira um pouco da vontade de jogar. Que, segundo a Nintendo, é, os erros foram corrigidos nessa nova versão, que é, e a tentativa é justamente fazer um jogo bem mais redondinho, assim. Então, eu felizmente não tenho dinheiro pra comprar um Switch, mesmo nessa Black Friday, que tá com os preços bons, então eu não tenho dinheiro também pra comprar um novo Pokémon. A,
0: empresa, a às vezes ajuda. Sim. <risos> e o, o jogo que a gente menos fala aqui, o Fortnite, tá chegando ao fim do capítulo 2, né? Tem tudo esse tempo e só, e só tá no capítulo 2, né? Dá uma impressão é tá o capítulo... capítulo
1: 30, é tipo a Bíblia, né? Capítulo 2, versículo 1. Um. É. Mas é tipo isso mesmo. Só que o, o grande lance desses jogos de Battle Royale, e que eu acho bem bacana, é que os capítulos ou, ou temporadas, né, como alguns chamam também, eles servem pra criar uma história. Porque em si um jogo é só multiplayer online, né? Então a cada, a cada inserção nova, a cada página nova nesses capítulos ou nessas temporadas, você vê mudanças no mapa, causadas por alguma coisa. Então é um jeito de você colocar história num jogo que em teoria não tem história. E, geralmente, fins de capítulos ou temporadas são mudanças de, é, de cenário. Então, provavelmente, esse cenário, como os jogadores estão acostumados em Fortnite, vai mudar para um novo, é, talvez do zero, ou talvez uma mudança na ilha, que é o padrão de Fortnite. Mas antes de acabar, a gente vai ter mais um skin, Vicente. Aí o departamento de licenciamento do Fortnite trabalhando a todo vapor. Ninguém menos do que Nick Fury, o diretor da SHIELD, com seu visual igual do cinema.
0: É, é estranho até ser agora, né? Era, era um tipo de personagem que eu seguraria pra lançar
1: numa invasão na época de invasão secreta. Faz todo sentido, mas eu acho que tem... Eu não vou dizer pra Fortnite como ganhar dinheiro, porque claramente eles sabem fazer isso melhor do que eu, né? <coughs> é até triste. Eu... É, então. E com isso, nós encerramos encerramos nosso Momento Suave de hoje. Lembrando que quem quiser ver essa e muito mais notícias, encontra elas aonde, Vicente? Só visitar o falanimal.com.br
0: seguir também nas redes sociais Instagram, TikTok e Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site. Tem também podcast do Fala Animal, que é segunda-feira sim, segunda-feira não. Você pode conferir ou diretamente no site ou em qualquer agregador. Lembrando
1: que o Momento Suave é um braço do canal Hora Suave youtubecom a Hora Suave em que a gente tem vídeo de série, quadrinho, videogame cinema e tudo mais da cultura pop. Estamos toda sexta-feira aqui no Live Play em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá.